0: H-Critique, saison 2, épisode 5, bonjour. Et aujourd'hui, pour ce nouveau numéro d'un podcast enrichi à l'esprit critique, avec de vrais morceaux d'humour pourri,
1: et qui fait du bien à l'intérieur,
0: je suis content d'avoir avec moi autour de cette table. Adrien. Salut Jean. Alex. Salut Jean. David. Bonjour Jean. Maud. Hello Jean. Et notre invité du jour, bonjour William. Coucou Jean, bonjour reste de l'équipe.
2: Hello William Salutations.
0: Au sommaire de cet épisode qu'on espère plus spontané que dystopique, on commencera par notre invité William qui nous a préparé avec Maude un dossier culture sur du cinéma, me dit-on. Tu peux nous en dire plus William Je peux en
3: dire plus, je vais
0: parler
4: des teen movies.
0: Eh bien, avec plaisir. Okay. Puis on enchaînera avec un sujet société d'Alex et Adrien. De quoi allez-vous nous parler
4: on va vous faire découvrir le Solarpunk.
0: Ensuite, dans le registre Histoire et Sciences, ou plutôt Histoire des Sciences, uh -huh. David nous parlera d'une controverse ayant impliqué un illustre scientifique.
2: Oui, et des difficultés à rédiger une chronique pour H critique.
0: <rire> et enfin, on terminera par nos rapides coups de cœur. Et sans transition, on démarre tout de suite par le sujet culture.
4: Il y aura un tout petit peu de montage.
0: <rire> eh bien, bienvenue William. Tu
3: nous rejoins aujourd'hui, mais qui, qui es-tu euh, Je suis un passionné de cinéma. Je crois que je fais à peu près... Euh, le cinéma fait partie de ma vie depuis bien longtemps maintenant. J'en ai fait mes études, j'en ai fait presque mon métier. Euh, donc, je me suis dit que parler de cinéma sur un podcast euh, serait toujours assez intéressant. tout que là, j'ai préparé un petit, euh, un petit sujet sympathique. Une petite friandise. Une petite friandise, exactement. Une friandise. Et du coup, tu vas nous parler de films pour adolescents. Oui, euh, je vais parler plus exactement en fait, du, du teen movie. Euh, le teen movie plutôt américain euh, et euh, plus sa phase euh, années 80, c'est-à-dire sa vraie émergence en tant que genre. Euh, parce qu'auparavant, ce euh, n'était pas tout à fait ça. C'est-à-dire que Grease, par exemple, n'est pas un teen movie au sens euh, classique du genre et euh, même... Euh, je sais pas, tiens, Blackboard Jungle ou euh, La Fureur de Vive ne sont pas des teen movies je peux vous expliquer pourquoi si, si, si cela vous intéresse eh bien vas-y euh, non toutes, pas, oui.
2: pas, pas du tout on ne euh, <rire> veut pas entendre parler de ça <rire> et c'est l'invité il faut être gentil <rire> voilà avec...
1: donc c'est terminé
3: <rire> et bien merci William je reviens jamais il y a évidemment aux blagues euh... non mais ça m'a donné du temps pour boire un peu de thé donc c'est écoutez je, je suis fort ravi de cette intervention euh, donc qu'est-ce qu'un teen movie du coup alors en gros un teen movie euh, un teen movie c'est donc un film pour adolescents là je suis plus sur la euh, plus parler du versant comédie parce que c'est comment dire pour formuler ça simplement avant, euh, avant les années 80, euh, les salles de cinéma c'était un peu plus restreint, il y avait un réseau qui était moindre et les adolescents n'étaient pas considérés comme un cœur de cible chez les américains, c'est à dire qu'on avait toujours les, les films euh, qui traitaient de l'adolescence étaient aussi euh, ciblés vers, vers les adultes. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment... Et l'adolescent ne comptait pas vraiment. C'était un peu le fauteur de troubles, c'était le... Voilà, c'est à peu près ça. Et en gros, ce qu'on avait avant, c'était un peu les films de plage, les Gidgets et compagnie, qui étaient euh, des, des comédies légères où euh, des adolescents, jeunes adultes, euh, découvraient euh, euh, l'amour, entre guillemets, mais de manière très très chaste, évidemment, parce que nous sommes dans une Amérique, malgré tout, assez puritaine à ce moment-là. Euh... Là, euh, le... Donc, en fait, c'est l'apparition des centres commerciaux... Euh, des...
0: Tu parles de quelle date environ
3: euh, Pour le... 80, à, la année... la date est Dans les années 80, là, là je, je traite je... des années 80. Voilà, j'ai fait plus un plus petit hein. virage pour vous donner un peu des les, les prémices ouais. du genre, parce qu'on qu on dira souvent que oui, ah, American Graffiti, c'est un vat in movie. Et en soi, il y a des choses que, que l'on peut y croiser, qu'on retrouvera plus tard, mais... Le, le genre typique du euh, Titan typique de movie des années 80, c'est vraiment une apparition économique, enfin, euh, due à, due à une, une situation économique. En fait, on crée euh, les molles, les grands mâles, c'est des, des gigantesques supermarchés. Sont, sont Centres commerciaux Centres centre commerciaux, oui. Mais euh, qui regroupent aussi donc, des cinémas, des, des, un peu, des, des galeries, euh, beaucoup, de, beaucoup de choses. Et surtout, on y intègre des multiplexes. Donc là, d'un coup, c'est l'apparition de, euh, ben de, de, de 18 salles de cinéma d'un coup. Et il faut remplir, ces, il faut remplir ça, parce qu'on ne peut pas mettre que des films étrangers. Déjà, c'est sous-titré, alors c'est un peu compliqué. Et les adolescents qui traînent beaucoup moins dans les salles de billard, etc., euh, ben, il faut les, il faut les, ben, ils ont de l'argent, il faut, faut leur prendre. Donc on va créer oh, ces magnifiques teen Movie. Et ce qui est, euh, ma foi, euh, donc 82, c'est vraiment la,
4: la, la, la date, un peu l'anniversaire officiel du Teen Movie aux États-Unis. Il me semble aussi à, cette, à peu près à cette période-là que naît la classification de film PG-13 parce que euh, aux États unis le, les classifications de classe d'âge c'était euh, PG donc films ne pouvant être accédés que par un accompagné d'un parent par parental parental guidance. Events, mm -hmm. ou art restricted donc les films qui étaient bien violents, euh, ce qu'on imagine j'imagine les, les bons films d'horreur des années euh, 70, 80, ou euh, en tout cas intense, où il y avait du sang seulement il fallait inventer une classification qui permettait aux adolescents d'aller au cinéma sans leurs parents et avec des films qui les intéresseraient donc il y a eu ce truc un peu bâtard du PG-13 qui a été inventé à cette époque là
3: ah, c'est marrant que tu parles de films d'horreur justement parce que le, le... en fait l'émergence du, du genre du teen movie euh, ça correspond aussi euh, tu vois Halloween euh, de John oui. Carpenter en 78 C est, c est un, on montre déjà j'ai déjà une vision de l'adolescence une vision de l'adolescence euh, entre guillemets euh, je vais pas dire puritaine parce que c'est dommage de, de dire ça mais c'est en gros bah tu couches tu meurs bah les, les, les slashers les slashers les slashers ce sont mais des proto films d'adolescents en fait oui, oui ce sont et, mais, tu, mais tu as tout à fait raison d'ailleurs dans les premiers films de, dans les premiers teen movies qui apparaissent en 82 il y a Porkies et Porkies, c'est réalisé par bob clark et bob clark c'est euh, justement des films d'horreur euh, où des adolescents se font massacrer euh, c tu, tu
4: as des titres de film
3: euh, bah, le cauchemar. Attends, alors le
4: titre français c'est euh,
3: le euh, Silent... Silent, Night. Ah bah, ce que exactement voilà. celui que j'avais en tête, oui, voilà. bah, le Silent le...
4: Night de Bob Clark. Le, le, le film avec un Père Noël tueur. Exactement. Donc. Euh... <rire> le film de Noël c est évidemment. Très bien, je le recommande comme dans les catégories nanar à voir.
3: Mm -hmm. Ce n'est pas tout à fait à la l'argent, nous ne serons <rire> pas d'accord aujourd'hui, je sens. Donc, le Teen Movie, donc 82, c'est vraiment la date officielle, parce que cette année-là, on se retrouve avec Fast Time à Richmond High, par exemple, euh, qui a été écrit par Cameron Crowe, Cameron Crowe qu'on retrouvera plus tard pour euh, Almost Famous, euh, des films comme Rencontre Elizabeth Town, un euh, euh, 4 juillet d'ailleurs aussi, enfin, non, pas un 4 juillet, euh, Jerry Maguire, euh, donc voilà donc Fast Time Richmond High c'est les débuts aussi de Sean Penn au cinéma d'ailleurs c'est assez drôle de le voir On le voit. il joue un surfeur euh, stone, stoner euh, mais à crever de rire si vous avez l'occasion de voir comédie, ça euh... dans une comédie
0: c'est vrai qu'il en fait plus trop
3: des comédies ah, Sean non. Penn. donc Sean Penn dans une comédie c'est une rareté qu'il faut regarder mais je m'éloigne un petit peu euh, ce film là à mon sens c'est ce film là du coup es revenu sur fast... Talent Night fa... euh, non, non, fa... fast, time... À... fast Time at Richmond High ce film-là est la même année, The Last American Virgin, ce sont un petit peu des, des choses qu'on ne reverra pas dans la suite des années 80, car on y parle d'avortement, et un avortement qui a lieu. Vous constaterez. Mmh. Donc, on est au début de, des années Reagan. Donc, là, il y a encore des choses comme ça qui passent. Et un an après, on se retrouve avec Risky Business, Risky Business 83, euh, qui est une, une déclaration d'amour au capitalisme. Et c'est là où, tout le, où déjà tout le genre commence à être un petit peu biaisé, c'est que l'année 82 a été très bonne en termes de, de recettes, a attiré beaucoup d'adolescents. Donc maintenant, il va falloir lancer une grosse chaîne, il va falloir leur filer du produit. Hum... Euh...
1: Et du coup, ça a fonctionné, cette, euh, cette stratégie pour faire venir les adolescents euh, dans les malls
3: Dans les malls, oui. Ça, mais écoute, ça a plutôt fonctionné parce que quand on regarde les années, euh, les années 80, euh, sans parler de Retour vers le futur, qui est quand même clairement un héros adolescent et c'est destiné à un public adolescent, euh, le, le teen movie, lui, euh, il explose. Alors là, euh, je pourrais citer une... une... Entre 84 et 89, euh, je ne sais même pas si je pourrais citer.. Euh, ouais. Je pense qu'il y a au moins une, plus d'une centaine de films de ce genre-là qui sont sortis. Et je ne parle même pas des directs ou vidéos. Je parle. Enfin. Direct ou vidéo, oui, les, les vidéocassettes, à l'époque, ça avait une <rire> fonction. <rire> tous ces films en VHS <rire>
4: qu'on ces... <rire> trouvait dans ces... les vidéoclubs. Mais,
3: <rire> mais tous ces films en VHS, en fait, tous ces films-là qui, si jamais, ils ne marchaient pas euh, au cinéma, avaient déjà aussi une seconde vie en, en VHS. Et du coup, ça devenait en plus derrière les cultes classiques. Oh, J'ai mimé des guillemets, vous ne les avez pas vus, mais ils étaient bien là. C des... Donc, tout, tout ces, tous ces, ces films ont, ont gardé une vie derrière. Le ouais, régal... Vas-y. Moi, je connais, pas...
2: ouais, je connais pas du tout ces films, mais c'est amusant parce que tu dis, parce qu'effectivement, le... on regarde maintenant des séries euh, modernes qui mettent en place les années 80, comme Stranger Things, des choses comme ça. Vraiment, les ados qui vont dans les malls regarder, euh, aller au cinéma, c'est vraiment devenu un trope euh, moderne. Et euh, c'est un truc iconique des années 80 maintenant pour nous. C'est effectivement.
3: Exactement. Mais écoute, je suis content que tu parles de Stranger Things parce que c'est un... en effet. Un... On, a, on a un petit peu cette nostalgie des années 80. Et. Je pense que les teen, movies sont aussi, euh, les teen movies des années 80 sont aussi mmh. responsables de tout ça. Parce qu'il y a toujours une espèce de, de charme nostalgique un petit peu dedans. Si on repense par exemple au John Hughes, parce que bon, là c'est bien sympa, je vous parle de Reagan, je vous parle, de, je vous parle <rire> de, de tout ce qui est molle, etc. Mais je vais être obligé de parler de John Hughes un petit moment. C'est quel film John Hughes pour John Hughes, c'est le, le réalisateur de Breakfast Club pour commencer, The Pretty in Pink. Euh, donc, on va dire Breakfast Club, on ne peut pas, si on te dit un jour Teen Movie, et que tu as plus de 40 ans, tu répondras Breakfast Club. Si tu as moins, si tu as 30 ans, tu diras American Pie. Ouais. <rire> voilà Et si tu as 20 ans, euh, tu diras... Euh, on ne sait pas. <rire> non, je ne sais pas. C'est pas, pas un movie. high school musical High school musical, oui. High school musical, oui, mais c'est de la musicale. comédie musicale. c'est un petit peu à part, justement.
0: C'est un sous-genre
4: un... Exactement, c'est un sous-genre. C'est le summum, tu veux dire. <rire> <rire> Attention, tu vas faire chanter mode. L'expression au summum est interdite.
1: Ah, je crois que tu voulais je chante tout high school musical. <rire> <rire>
3: Du coup, euh, donc on est sur John Hughes. John Hughes, c'est Breakfast Club. Breakfast Club, c'est euh, le moment où là, on est sur la définition de l'archétype total. C'est à huis clos. Donc, euh, une pièce fermée. avec.
0: peut-être rappeler un peu le pitch du film. Bah, c'est ah, le... Oui.
3: le pitch. Euh, cinq élèves sont en détention, en retenue, pardon, euh, pour une après-midi. Et ce sont cinq personnages forcément très, très différents. Nous avons un sportif, nous avons un rebelle nous avons enfin une rebelle pardon nous avons un délinquant nous avons un geek slash nerd et nous avons euh, la jeune fille populaire et ces cinq personnages se retrouvent donc en détention ne s'aiment pas évidemment parce que les codes sociaux et les castes hein, on se croit un petit peu en inde à certains moments personne ne se parle mais cette euh, heure et demie de film et euh, cinq ou six heures pour eux euh, les permet de se rapprocher et Là, John Hughes traite d'à peu près tous les sujets liés à l'adolescence. Ça va de, du, du suicide à l'amour. C'est euh, cinq personnes un petit peu euh, mal placées, euh, outcastées, je dirais. Euh, Mises au ban de la Mise, société. Voilà. Bah, c'est un petit peu trop oui. chargé comme formule. Mais... C'est un petit peu chargé, <rire> puis c'est pas mis au ban. Enfin, c'est pas à ce point-là, mais c'est cinq personnes différentes qui n'ont a priori rien en commun
2: exclu peut-être exclus, exclus, voilà, aussi ouais.
3: un petit peu. Ça, c'est plus le, le geek, du coup, qui est, qui est lui, qui est l'exclu des exclus. C'est encore... Il euh, y a carrément des sous-catégories dans, dans l'exclusion. C'est toujours intéressant. Euh, donc, cette retenue donc, permet de, de traiter à peu près tous les sujets. Et c'est ce ça, c'est un film qui, pour le coup, a un, gros su a un succès gros. Ensuite, euh, obtient un, un, son statut un peu « culte hein, », entre guillemets, parce que « diffusion télé » parce que VHS, beaucoup loué, et qui lance la carrière donc, de ce fameux Bratpack. Pack. Le Brad Pack, c'est... Est-ce euh... que vous voyez déjà ce que c'est que le Ratpack Pack Oui, oui c'est Sinatra, Sinatra
0: c'est des euh, new
2: -yorkais. Sammy
3: Davis Jr., Dean Martin et le quatrième on s euh, Jerry Lewis et le cinquième on s'en rappelle jamais
2: qui n'étaient pas encore des crooners si je dis pas de bêtises à l'époque du, euh, du Rat Pack euh, ah, ils étaient au fait de leur gloire ils hein.
3: étaient un petit peu euh, le, le Rat Pack c'était une, une, une espèce d'appellation pour pour les mettre parce qu'ils apparaissaient dans beaucoup de films ensemble beaucoup d'émissions télé et du coup le Brat Pack donc Brat c'est un peu ça serait on pourrait traduire comme minable je pense euh, c'est donc ces acteurs des années 80
2: c'est un côté très Rat. gamin hein, oui c'est gamin je dirais Brat bon, bon, c'est ouais. gamin ouais. ah. Demanderons à Maître Capello de gamin insupportable plutôt. Gamin oui,
3: voilà. insupportable. Ah, moi j'aurais dit un peu plus. Tétaclac. Euh, brat,
4: non.
2: Tétaclac, c'est exactement ça, je pense. Ouais, enfin, un petit euh, peu. Les il ben, y a vraiment la Voilà, mais oui, c'est ouais.
4: Stop pet your brat. C'est euh, un gamin qui te fait chier. Quoi. Mm. Donc le brat pack. Euh, le le brat pack, c'est ce groupement d'acteurs
3: que nous allons retrouver au fur et à mesure de tous les teen movies des années 80. Donc alors là, ouais. bah, je vous dire Charlie Sheen. Emilio Estevez, Rob Lowe, Rob Lowe qu'on euh, qu retrouve un petit peu plus tard euh, dans, de, dans des rôles euh, bien bien différents. Euh, Molly Ring Wild, Ring euh, Wild c'est euh, euh, l'héroïne principale de John Hughes, c'est s'amuse, c'est-à-dire qu'au partir du moment où elle disparaît de ses films, euh, John Hughes n'est plus vraiment pareil. Il y a une vraie fascination de sa part pour Molly Ring et c'est elle le symbole, de, à mon avis, à mon sens, le symbole des, années, des, années, des, des teen movies des années 80. Surtout grâce à Pretty in pink Et, je, alors, et, et punaise, comment j'ai pu oublier ça Je n'ai même, euh, même pas cité La folle journée de Ferris Bueller avec euh, Mathieu Broderick euh, qui là aussi est un gros succès et euh, aujourd'hui encore je pense que c'est l'un des, des teen movies les plus adorés parce qu'il y a ce côté évasion adolescente euh, le côté désobéissance aux parents qui est vraiment appuyé et euh, c'est un, un, un teen movie qui juge un petit peu moins. Parce que le problème aujourd'hui, quand on regarde Breakfast Club, c'est d'abord, comme ça a été récupéré, tous les codes de Breakfast Club ont été récupérés et utilisés jusqu'à jusqu la mort. On peut même trouver ça dans Spider-Man Homecoming, par exemple, euh, qui est un, un, une ressucée finalement, de The Breakfast Club avec, euh, avec des toiles en plus. <rire> Ah, je m'attendais à ce que quelqu'un le quelqu prenne mal, mais non, ça va très bien. Bon, je peux parler Spider-Man.
0: Bah, J'assimile l'idée. J'ai vu les deux films, et je... Ça le... me semble pas évident comme En fait, c'est parallèle. Du, mais... tu, tous
3: les, tout, quand, tu, quand tu représentes un groupe d'adolescents au cinéma, c'est très très compliqué de ne pas penser à Breakfast Club aujourd'hui. Parce que le, 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 le maître étalon est, est Après, là... Moi, quoi, je
0: l'ai vu, vu tardivement. C'est ouais. vrai que, je ne sais pas si c'est là où tu voulais en venir, mais c'est vrai que quand on regarde Breakfast Club maintenant, on a l'impression qu'il n'y a rien dans le film. Parce qu'en fait, on a vu tous les autres trucs qui ont été réutilisés à tort et à travers. Et du coup, on a l'impression que le film n'a rien d'original. Alors que Exactement. je pense que c'était tout l'inverse. Ni les tropes. Et voilà. Exactement, voilà.
3: Exactement. Donc, Donc ça, c'est pour les années 80. Euh... <rire> tu veux chanter peut-être un petit peu de Breakfast Club sens que Tu avais envie de chanter un petit peu bah, Parce es qu'il y, y a quand même une, une chanson aussi. Parce que ah. Une seule chanson Comment ne pas parler, de, bien sûr, de ce que rapportent les produits dérivés et ben la BO de Breakfast Club c'est aussi célèbre aussi célèbre à peu près que le film ça commence comment déjà c'est hey 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 hey, hey. hey, hey. Ooh, 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 oh, oh. don't you forget about me <rire> <rire> da, 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 tout le monde connaît da, da, ça bravo oh. oh. ah, c'est une interprétation ouais. tout à fait a cappella magnifique
1: et qui est Enfin, L'essence le, des paroles est très liée au, au message du film aussi.
3: Ah bon Tu n'avais bah, pas remarqué Bah non, qu'est-ce que tu as lu alors là-dedans
1: bah, En fait, il y, y a une partie, euh, au bout d'un moment, donc, c est, c est, ces adolescents qui n'étaient qui pas censés devenir proches, deviennent proches par, euh, par le fait d'être en retenue. Et ils se posent la question, mais qu'est-ce qu'on fait demain Parce que normalement, on est censé se détester et on est censé se, ne, se mépriser les uns les autres. Et quand tu me croiseras dans les couloirs, est-ce que tu me diras bonjour ou pas
3: C'est exactement ça. Je, je bois tes mmh. paroles. Vas-y, continue.
1: Et bah les, les paroles, euh, ça se termine comme ça, en fait. Si vous avez la chanson de Simple Minds euh, en mind, <rire> ça oh, finit hein. par As you walk on by, will you call my mmh. name et, mmh. et en fait, c'est la, la seule chanson du film. Elle est en intro, en générique de fin. Et le film est entièrement silencieux à part ça. Où, vraiment, euh, moi, c'est l'impression que j'ai eue, en tout cas.
3: Écoute, c est, c est l si c'est l'impression que ça laisse, c'est que c'est la bonne. Donc oui, là, là on, est, on, a, on commence à atteindre un petit peu le, le, un autre point du coup, des, des teen movies. Don't You Forget About Me est tellement lié au teen movie que quand American Pie apparaît dans les années 90, qui est donc là l'autre gros succès euh, qui relance le genre parce que le genre est un peu tombé en désuétude Dans les années 90, il n'y en a pas beaucoup. Puis en plus, il y a le sida. Alors du coup, c'est un peu compliqué de, dire, de montrer des adolescents qui, qui font l'amour ensemble, ou qui ne serait-ce que... qui perdent leur virginité, déjà. Qui est quand même un peu le sujet principal des teen movies. Surtout d'American Pie. Et là, surtout d'American Pie. Mais là, on arrive en 99, et bah, American Pie, et bah, ah bah oui, on peut à nouveau perdre sa virginité. Alors c'est un petit peu un remake de de Little Darlings qui était un, un film qui est sorti en 80 où deux adolescentes voulaient absolument perdre leur virginité et ben là on reprend le même principe de toute façon on, on réactualise on met Blink dans la BO on met une bande son bien punk rock californienne on le fait même jouer dedans et c'est bizarre mais il y a bien sûr un, un bal de promotion comme dans à peu près dans tous les films américains qui traitent de l'adolescence où il y a un lycée, il y a toujours un bal de promotion un bal de printemps, un bal d'été et pendant ce pendant ce, cet instant magique, bien sûr, euh, très très ringardisé, puisque donc les, euh, les, les quatre les cinq protagonistes ne pensent qu'en fait à la fête qui va se passer après où ils vont pouvoir certainement perdre leur virginité ou et ou autre chose ou leur dignité ou leur mère voir <rire> tout ouais leur mère leur mère <rire> euh, le groupe donc qualifié de ringard Chante, bien sûr, « Don't you forget about me », avec en plus ah. un, une espèce d'emphase de, dans la voix. Le mec, a bien en zultant. et fait oh, « Don't you uh, uh, forget about me », c'est « Et une fois que tu l'entends, une fois que tu entends le « Hey, 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 hey », tu sais « Ok, okay d'accord, c'est bon ». Et c'est ce moment-là, d'ailleurs, c'est le moment que choisissent les protagonistes pour quitter, d'ailleurs, la, la soirée. Donc, on quitte un peu les années 80 pour arriver à, au vrai but de leur... Euh, de leur quête perdre enfin ce fameux pucelage donc American Pie d'ailleurs qui euh, là qui, ça décroche l'intimbal. j'ai dit 99, c'est peut-être 98 parce que aïe. ah sens... ouais, mais c'est qui sera
1: mis en détention
3: oh oui ah, je rencontrerai peut-être la rebelle hey hey, hey. <rire> pardon <rire> ouais c'était bloqué dans le <rire> du coup oui alors là avec la vague American Pie là on en a mangé on en a mangé euh, beaucoup beaucoup euh, elle est trop bien avec euh, Freddy Prinze Jr. où le but est quand même de transformer la fille moche du lycée. Alors par moche, en gros, elle a des lunettes et une sa une salopette peinture lurée. Euh, ah oui, la si je me souviens de ça. Ah ouais, ouais, ouais. Ça c'était marquant. <rire> c'était assez marquant parce que c'est c'est quand même un genre qui est assez masculin, c'est-à-dire que ah oui, oui. Euh, franchement masculin. Ça c'est un peu l'héritage des sex comédies euh, et justement de Porquise on se retrouve avec des, des produits quand même qui sont euh, très 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 euh, pro famille nucléaire euh, pro enfin euh, c'est compliqué on va dire et dans ces années-là ça l'est encore et quand on, donc particulièrement avec des films comme celui-ci heureusement qu'il y a euh, euh, <rire> but I'm just a cheerleader qui est sorti à peu près dans ces années-là où là on est un peu sur une, une dérive une, une dé, pardon un dérivé du teen movie et où là on est sur euh, la présentation d'une fille qui est euh, cheerleader, donc euh, fille très populaire, mais qui est lesbienne. pom pom girl. Mais elle est lesbienne. Et du coup, il faut l'envoyer en camp de réhabilitation quand même. Tu vois, c'est un, un peu grave. C'est une, une comédie C'est une comédie. <rire> c'est très drôle, c'est avec... Euh... Avec celle qui jouait... Na... Na... Avec Natasha Lyonne, qu'on retrouve euh, dans American Pie, qui joue le personnage le plus cool euh, de American Pie, à mon sens. celle qui offre la... Euh... Le Flask, Posca, Finch euh, dans le film et qui lui, a, qui lui prépare une réputation pendant tout le long, qui va voir les autres films en disant, non, mais, Finch, ah mais oui, tu dis, il a il un acteur le dos et qui joue aussi dans, euh, euh, j'ai pas le nom de la série, série poli, en prison avec des femmes, euh... Euh, oui. Orange is the New Black et elle a oui. fait une série Merci. à elle aussi euh, avec du voyage dans le temps non, oh, pas ça, elle ah, je ne sais pas mais entre euh, moi j'aime beaucoup cette actrice. Elle joue dans un Abel Ferrara ferra aussi.
0: Ah oui, enfin, c'est enfin, une vraie actrice. C'est une vraie actrice. Elle l'a prouvé depuis.
3: Et du, du coup... Ah oui, bah, Du coup, tout, je pense ça aussi. Dans, dans, dans ces années-là, il y a aussi Kent Hartley-Waite qui est donc un, un film... Euh, conçu comme un hommage aux années 80, parce qu'on est toujours dans l'hommage, on ne peut pas s'empêcher de repartir dans ces années 80. Quelles étaient les scènes les plus cool dans les teen movies des années 80 Mais les scènes de soirée, celles où on cassait tout, celles où il y avait de l'action, où, où tu pouvais donc, d'un côté, tu avais une chambre où un couple essayait de coucher ensemble, de l'autre côté, tu avais une re, la revanche d'une nerd face, au, face aux sportifs qui lui, avaient, euh, qui lui avaient cherché un petit peu les, les noises auparavant. Et ben là, Kentardly euh, Wade, c'est une fête. C'est une fête pendant euh, l'heure et demie du film. Euh, ça regroupe tout, 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 tout. tout. C'est un peu, le, un peu les, le, 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 Breakfast Club, le Breakfast Club moderne, mais avec d'un coup une quinzaine de personnages enfermés dans un endroit, euh, donc unité, quasiment unité de lieu, sauf sur le personnage principal qui, lui, est celui qui doit un petit peu avancer. Ah, J'ai cru que tu voulais intervenir, mais en fait, pas du tout. Hum... <rire>
1: Et du coup, euh, tu nous as parlé vrai, des personnages typiques et du fait que euh, c'était quand même très masculin. Est-ce que ça a évolué ensuite euh, à partir de, 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 de ces ce personnage cool
3: ah, là, là, J'aimerais te dire que ça a évolué dans le bon sens. J'aimerais vraiment te dire ça. Et je pense que ça commence un petit peu. Et on est en 2020, donc euh, c'est peut-être un petit peu de temps. Ça commence un petit peu. Mais si tu regardes les des années 80, euh, c'est dur. C'est très, très dur d'avoir des... Des, euh, des femelles lead oh, excusez-moi avec mes anglicismes, euh, d'avoir des, des, des leads féminins où tu te dis, ouais, bon, est, ça, ça va, elle n'est pas euh, écrasée par le poids de la société. T'as un film de John Hughes euh, qui traite de ça, je crois que c'est euh, Some Kind of Wonderful, euh, si je me rappelle bien, où là, pour une fois, euh, la fille qui est convoitée par le garçon reste célibataire et, et heureuse comme ça. Et ça, c'est déjà euh, le fait que j'en parle et que ça soit un cas à part. Ça, ça montre tout le problème qu'il y a surtout. Un hein les... <rire> film, un ah, punaise de film. Donc déjà on est coincé. Je te parle même pas de l'orgasme féminin parce que l'orgasme masculin, ça on l'a. Alors ça, les scènes de branlette sous la douche, on les a, pas de problème. Euh, Maté filles sous la douche d'ailleurs, sport national de l'adolescent américain dans le dans les teen movie. Euh, ben ça donc l'orgasme féminin, ça on peut on peut se brosser quoi. On peut se brosser. Sauf qu'il y a quelques petits films indépendants qui, qui apparaissent, et c'est bête, mais Sex and the City. Sex and the City, d'un coup, qui apparaît dans les années 90, bah, dans les teen movies, es obligé de récupérer un petit peu comme ça, parce que tu ne peux pas traiter euh, l'adolescence, maintenant, avec, sous, avec la, donc la lumière de, que, oui, les femmes ont des orgasmes aussi. Tu ne peux pas, euh, maintenant, le négliger dans ton scénario. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des films comme Coming Up, où là, c'est trois, c'est un, un peu un, un American Pie au féminin, où c'est trois, donc trois protagonistes qui veulent perdre leur virginité, mais qui veulent surtout, qu'est-ce que c'est que leur, découvrir l'orgasme et, et le but du film, c'est de euh, découvrir l'orgasme et atteindre l'orgasme. Et là encore, c'est un cas à part parce que ce n'est pas jamais ce qui est mis en avant. On, on toujours, euh, est, on est toujours centré sur l'adolescent masculin. Je pense il y a quand même beaucoup de, de comédies euh, qui, qui
0: prennent comme gag euh, le fait d'une meuf qui se branle avec un vibromasseur. Et il y a beaucoup, beaucoup de scènes comiques qui tournent tout ça. Donc, euh, il y a quand même une évocation oui. indirecte, euh, voire directe parfois dans, dans certains. Je pense à Scary Movie et je pense à celui oh dont oui. tu parlais aussi, euh, où c'est son anniversaire. Et en fait, euh, il y en a une où ils, ils surprennent pour lui souhaiter son anniversaire, c'était le Mais film qui euh, tu Non, aussi. non, je pensais pas American Pie. Ou c'est la fille. C'est la ah fille oui à lunettes qui ont la salopette ah, tu oui, du oui. film. Ah oui, ça c'est Not, euh, not o... et, et, et elle est en train de se, se branler.
3: c'est pas Not Another Teen Movie, ça. C'est que... si, Not Another, Movie, ça, parce que... si, not Another Movie. Oui, alors ça... Qui justement fait des, ah, des, des là, parodies. Alors des... celui-là, celui je le gardais un petit peu pour plus tard parce que je ne vais pas vous mentir, c'est dans mon top 10 de mes films favoris. Mais parce je... qu'il il parodie, il s'auto-parodie. Oh là là là. Qu'est-ce que... Alors là, si jamais vous ne savez pas ce que, les... que c'est qu'un teen movie, regardez notre Other Teen Movie, parce que c'est tout. Et il euh, n'y a pas un moment où il n'y a... a pas une référence à un teen movie. Il n'y a que de la... De... de la tronche de la statue, euh... enfin, même ne serait-ce que l'emblème de, la... de, la... de la statue de l'école qui est Wasp. Donc euh, White, donc des oui. abeilles, mais en même temps euh, White, euh, Anglo-Saxon, anglo Puritan. Voilà. Protestant.
2: protestant. protestant. Euh, non
4: Si, protestant. Euh, si, si. Oui.
3: Ah oui. White Anglo-Saxon Protestant. Et donc, c'est. Notons or Not Teen Movie, moi, j'aime beaucoup. Mais euh, je viens quand même de dire que c'était dans mon top 10 de mes films préférés. Tous les <rire> films ou, ou euh, ton je... top 10 de Teen Movies uh, bah, Si c'est dans le top. Alors, c'est peut-être le top 2 des Teen Movies, du coup. Ou top 1. <rire> non, 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 mais <rire> ouais, non, mais toi, dis, ouais, je me j'ai pas de goût cinématographique. Mais donc voilà,
0: euh, moi, mon propos, c'était que, quand même, c'est pas oui, complètement absent C'est pas complètement, mais tu vois, tu me cites trois films. Et c'est traité de manière comique. Ah enfin, oui, bah, euh, l'orgasme pas... féminin
3: est pris pour une blague. Voilà, enfin, il y a, il y a,
0: il y a un peu cette idée. Euh,
3: je pensais à Nadia, justement, dans American Pie, donc il commence à se tripoter devant une webcam, etc. Donc, là, c'est juste pour servir le, le plaisir du spectateur masculin. Et en plus, elle, elle atteint pas l'orgasme, je elle se touche, quoi il n'y a que enfin un orgasme accompli chez une femme c'est c'est rare c'était à ce moment-là rarement montré mais ça après avec la troisième vague du genre ça va commencer à être un petit peu un petit peu plus traité autrement et mais après
1: est musical du coup
3: ah est-ce musical il y a une scène d'orgasme dans est-ce musical ah bah je sais pas c'était
1: une blague non mais je t'ai posé la question du coup j'étais même pas sûr je ne pense pas n'ai
3: vu le même film avec un trombone, là, c'est ça
1: <rire>
3: À coulisses.
0: À coulisses. D'ailleurs, ça, c'est dans American Pie aussi, euh, où il est clairement évoqué euh, de la masturbation féminine avec une flûte. Oui. Ah bah, c'est euh... euh, une, ah, une scène mythique.
3: C'est une scène mythique. c'est d'un coup, c'est ce qui décoince euh, Jim. C'est-à-dire qu'il découvre que, oh, en fait, euh, les filles aussi les filles pensent aussi, au sexe. Voilà, oui. Et en fait... Euh... Ce qui montre encore
0: plus le point de vue masculin de tout le film.
3: Un petit peu, oui. Enfin, il prend une trompette dans le dans le, dans le fessier, il me semble, dans le deuxième d'ailleurs. Parce qu'on découvre les plaisirs à nos ah, déjà. Là, ils
0: auto sur le premier. Il, ouais. Ils ah,
3: rappellent. une trompette dans le. C'est quand même pas mal.
1: Tu penses qu'il y avait une volonté de faire évoluer le genre et de faire évoluer les, les mentalités dans, dans, euh, dans, American Pie
3: dans American Pie Dans American Pie, je pense qu'on est <rire> <on> <rire> est ça,
1: Dit comme ça, ça donne l'impression.
3: Oui, non, mais bah, bah. c'est mes petites interprétations personnelles, j'avoue, mais c'est. Il y avait. Euh, en fait, le côté, euh, le côté ringard des années 80, euh, il fallait le brosser, il fallait le balayer sous le tapis et il fallait récupérer les, juste les histoires et les remettre au goût du jour. C'était l'idée euh, d'American Pie et de toute cette, vague de, cette deuxième vague de genre. Et là, pour le coup, ce qui fait que du coup, le team Movie est devenu un genre, c'est le fait justement on reprenne un, des trops communes, donc euh, le sportif, etc., machin, et qu'on les remette ensemble et qu'on fasse un film autour, elle est encore destinée aux adolescents. Et Après, dans les années 2000,
1: <coughs> <coughs>
3: dans les années 2000, euh, là, euh, on, on voit encore d'autres films apparaître, et là, bon, bah, le, cool, le, le cool des années, les années 80 revenait à la mode, et on reprend ce principe en faisant des hommages plus légers, mais où là encore, c'est la nostalgie qui prime. Je pense, je pense à Super Grave, là comme ça, l'histoire euh, d'un coup. Super Grave ou Super Bad en VO. Donc là, qui est un film qui est sorti en 2007, euh, scénario de Seth John et euh, Evan Goldberg. Euh, moi, je l'aime beaucoup celui-là. Je l'aime beaucoup parce que c'est, bon, là encore, centré sur trois garçons mais tu, tu considères que c'est un teen movie parce que c'est carrément moi, teen il, 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 les, les protagonistes sont <rire> beaucoup plus vieux ah non c'est des lycéens ah euh, bah, je confonds peut-être alors John a. a 27 ans à ce moment là mais John et Michael Serra euh, je pense en fait avait, à l'époque avait déjà 50 ans je pense que Michael Serra c'est un, un mythe c'est un Dorian Gray ce garçon <rire> il existe depuis le 12 e siècle j'en ah je suis... suis quasiment sûr le mec n'a pas bougé de tête quoi. je pense que même quand il était enfant, il avait déjà la même tronche donc <rire> mais je m'égare euh, donc centré sur trois adolescents euh, là encore au lycée avec Levine aussi notamment j'avais oublié le dernier euh, Christopher euh, je n'ai pas son nom de famille qui joue dans Qui Casse euh, donc là euh, nouveau genre etc, hommage et le film euh, marche plutôt bien et on se dit tiens donc il y, y a School Musical qui sort en parallèle comme tu, comme tu disais tout à l'heure et à School Musical c'est quand même aussi un gros gros succès c'est euh, de la comédie musicale, donc c'est un genre un peu plus à part. Parce qu'on est plus sur la comédie pure, on est sur euh, plus la bluette. Euh... Du coup, super grave, euh, euh, on reprend les, les mêmes, on recommence. Mais on est, on est plus sur euh, juste simplement survivre au lycée. Survivre au lycée, c'est toujours, c'est apparemment l'épreuve la plus difficile pour un adolescent américain. Des années 80, 90... Année 2000, survivre au lycée. Comment survivre au cast, au coup bas, aux, euh, aux filles populaires qui ne veulent pas de toi, aux, euh, aux sportifs qui te mettent dans leur casier, dans, dans ton casier, pardon. Eh ben, super grave, reprend ça, mais rend ça beaucoup plus euh, naturel. Et comme ça fait quand même plus de 20 ans déjà que tu tapes euh, justement la, les, même, histoire, la même histoire, plus ouais. ou moins, et ben, là c'est facile. Tout ce que tu as à faire pour, qu en gros, pour que le film soit mieux, c'est de rendre ça un petit peu un petit côté indie et d'écrire de meilleures blagues aussi et ça pour le coup euh, super grave à des très 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 bonnes vannes et à des personnages très très attachants notamment des personnages d'adultes ce qui est plutôt euh, rare parce que généralement le le, le on va dire dans les teen movies, le teen movie le père dans Sixteen je crois que c'est six, Sixteen Candles ou c'est Pretty in Pink je sais plus où le père est joué par Harry euh, Stanton donc le père de Moring de, de Morin, euh, Aridine Stanton euh, vous le connaissez dans Alien hein, notamment et dans beaucoup euh, Beaucoup de films de David Lynch. Donc, le, généralement, le, le personnage de l'adulte était plus de temps en temps une épaule compatissante, mais sinon euh, un problème du système, entre guillemets. Un, un ennemi à l'adolescence. Et là, on se retrouve donc avec Super Grave, donc 20 ans après, avec des adultes un peu plus conciliants. Ah, oh, je pense, j'oublie le père de Jim aussi, qui est quand même très maladroit, mais conciliant. Jim euh, d'American Pie. Jim d'American Pie, bien sûr. Euh, là, on se retrouve avec des personnages de flics, mais. Tellement drôle. Enfin, mais vraiment, il, il, il chope l'adolescent euh, McLovin qui a créé une, une fausse carte d'identité. Et euh, il, joue, il joue le jeu, ils font Ah oui, carrément, tu dois carrément avoir 21 ans, ouais, pas de problème. Et il l'emmène dans, dans un bar, il l'emmène un peu faire la virée de sa vie. Et cette partie-là du film, mais elle est mais hilarante. Et je trouve qu'elle elle est. Euh, C'est peut-être une des parties qui vieillira peut-être le mieux en fait. Je pense du film. Parce qu'au final, euh, enfin, qui, qui virait le mieux, qu'on euh, qu peut, je pense, regarder avec plaisir. À part peut-être la scène sur les experts où il explique qu'on peut retrouver du sperme partout. Euh, enfin, dans les experts, ils retrouvent toujours du, toujours du sperme partout. Donc en gros, euh, si tu laisses pas de sperme sur place, on peut jamais te, on peut jamais te trouver coupable. Oui. Et je fais des méta-références en plein milieu. Ne cherchez pas.
1: Mais qu'est-ce qui te passionne autant dans les teen movies
3: ben, je suis un adolescent, je pense encore. Enfin, je suis récemment devenu adulte. J'ai décidé qu'il y, y a six mois que j'étais devenu adulte. Mais euh, oui, ben, moi, quand, quand j'ai commencé à travailler ce sujet, parce que je ne vous cache pas que j'ai travaillé dessus auparavant, enfin, j'ai travaillé dessus il y a 15 ans. Euh, ce, qui me ce qui me plaisait là-dedans, c'est qu'en fait, personne n'en parlait comme d'un genre. C'était un sous-genre du cinéma, une sous-culture, un truc qui n'avait pas le de mérite. Enfin, il n'y avait pas le mérite d'être qualifié de cinéma. On en, on en était là, et je, je, dans, mon, dans, ma, dans ma faculté, j'étais le premier à aborder ce sujet. Alors du Godard, on en avait partout, hein, <rire> du Truffaut aussi, du, même du Kurosawa, mais, mais par contre, le, 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 le cinéma adolescent américain, c'était pas un genre. Et j'ai galéré pour trouver ne serait-ce qu'un directeur de recherche qui accepte de, de, de traiter ce sujet. Un que... populaire. Ah, mais c'était pas possible, quoi. C'était vraiment... Euh, c'était pas possible de, de traiter le sujet, c'était... Euh, et puis alors, en plus à chaque fois on me disait, oui mais Larry Clark, euh... donc Larry Clark c'est pas du Teen Movie, c'est un... C'est -ce quel -ce euh, qu film Larry Clark Kids. Kids, ah. euh, Ken Park... Euh...
0: Ah oui, c'est du film social.
3: Oui, c'est du film social. Ouais. Donc on me disait, voilà, le traitement d'adolescents par le, par le biais social. Euh, moi j'ai beaucoup de mal avec Larry Clark, je trouve que cet homme a une perversion, un côté un peu pervers bizarre quand il filme les adolescents. Euh, donc moi j'étais pas d'accord là-dessus donc je me suis orienté sur un truc qui du coup ne plaît, ne plaît, ne plaît à personne tant qu'à faire et comme justement à cette époque là j'étais très très fan de Not, not Another Teen Movie, not another teen movie euh, parce que ça me faisait rire toutes ces blagues euh, d'avoir <rire> oh, d'avoir un peu cet humour scabreux en plus d une, une, BO, une BO qui consistait de reprise, en, en, en des reprises de titre des années, utilisées dans les teen movies des années 80 mais repris par des groupes des années 90. Donc on se retrouvait avec... Donc, oui, 2000 on se retrouvait avec Tainted Love, repris par Marilyn Manson, notamment. Euh, le Smash Pumpkins, qui reprenait Depeche Mode, et Muse, qui reprenait les Smiths. donc la, la, Tout cet aspect-là qui me plaisait. Donc cette BO, je l'ai usé jusqu'à la corde. Euh, une reprise de The Cure par Face to Face, aussi, ça c'était cool. Donc... Là, ouais, je pense que c'est à peu près pour ça. Aujourd'hui, j'en regarde beaucoup moins parce que je vous cache pas que j'ai un peu atteint le point où en fait Ils quand j'en je, je, <rire> ai, ai vu beaucoup et surtout ben je, je ne peux pas m'empêcher de de, de de tirer les ficelles très de l'analyser, ouais tu tu ah, vois, je je analyse, le sur analyse quoi.
0: Oui. Il y en a encore beaucoup qui sortent ou ça s'est calmé, calmé ça s'est calmé ça s'est calmé ou c'est juste qu'on est vieux.
3: Non non mais en fait ça s'est calmé mais surtout que c'est intégré euh, c'est intégré dans d'autres choses. C'est intégré aussi dans les séries. Il y a beaucoup les, de séries, des euh, films de super-héros aussi. Super aussi. et, et puis euh... Ça, c'est un peu le problème des films de super-héros, c'est que chez Marvel, on a récupéré tous les genres et on en fait des films estiampillés euh, Marvel. Donc, euh, tu peux avoir un polar euh,
4: conspirationniste pour prendre l'Amérique à deux, et ainsi de suite. Tu vois. Et puis aussi, c'est des choses qui arrivent ouais. par vagues. Exactement. Il va ouais. y avoir un gros succès qui va relancer la mode et on en ressortira quatre ou cinq pourris derrière, un intéressant qui sera inattendu, deux, trois pourris, et ainsi de suite... Et ensuite, ça va retomber un peu dans le. C'est comme exactement. beaucoup de mouvements. C'est exactement ah oui. ça. Bah c'est la toujours... consommation. Il y a un
0: moment où, si le produit il est demandé, eh ben, on en fait plus. Quand
4: même. Non, c'est plutôt. Il y a un moment où il va y avoir un produit. Le truc n'est plus demandé. Quelqu'un qui est un peu fou, a une bonne idée, va faire quelque chose de très bonne qualité qui va relancer la demande d'un coup. Donc il y en aura plein de pourris qui vont sortir. Ah oui. C'est plus ça. Oui. Alors après, de toute
3: façon, que, vu que le genre est donc, quand même, plutôt, comme je vous disais tout à l'heure, euh, lié à une expérience commerciale. Évidemment, euh, si ça marche, on va en remettre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et Et Il la... y a
1: de moins de Teen Movies aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'ils font ces pauvres adolescents de leur pouvoir d'achat euh, en ce moment Ah ben
3: bah, bah, ça, j'avoue que je ne suis pas dans la poche d'un adolescent. Dans la trottinette. Dans la le trotinette. centre
1: commercial.
4: Bah, ils sont moins. Ils ont dans les centres commerciaux déjà. Ah ben bah ils sont plus. sur Netflix. Ils <rire> voilà, maintenant on a Netflix, on a. Ils vont manifester avec Thunberg. <rire> Et
0: oh, oui.
3: Oh, 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 oh. Ah là là, oui, c'est vrai qu'il y a aussi les séries pour adolescents quand même qui sont qui ont beaucoup joué. Je pensais tout à l'heure à, ces mais à Square Pegs dans les années 80 qui reprenait un peu le même principe d'un Teen Movie. Après, dans les années 90, on a tout ce qui est, euh, je vais le dire, hein, tant pis Dawson. Voilà, je l'ai dit. Euh, on a le Beuffy, miel et les abeilles. Le miel et les abeilles. Ah, avec Jane Coucou. <rire> euh,
0: dans les dans les séries inspirées de Teen Movie, as aussi euh... Euh, Blue Mountain State. Blue Mountain State, très bien. Oh, Pour alors, le coup il est aussi complètement sur le trop euh, masculin, alors là, uniquement masculin. Alors
3: oui. là, voilà, là on est clairement, et là c'est plutôt année 2000, et c'est intéressant parce que c'est. Euh, une, une, on revisite un petit peu euh, les Friday Nightmares » avec euh, l'humour d'American Pie. Moi j'aime beaucoup le Blue Mountain State, je pense que c'est.
0: C'est un excellent hommage à toute cette période. Ah, bah, tout
3: c'est ce exactement ça, mais on est plus sur le film universitaire, donc on est plus dans l'héritage de Animal House
4: de John Landis.
0: Euh, Est-ce que quelqu'un a des questions, du
3: coup Moi, je peux encore parler longtemps, vous savez.
4: Non, hein. ça a été... Mais <rire> mes ma questions ont <a> été répondues. <rire>
3: euh, quelque chose à ajouter ça, Non,
2: pas dans l'immédiat. Ça...
3: Mode.
4: Si, moi,
1: je me demandais si, euh, si euh, à l'époque où ils ont dit ah, on va faire des films pour adolescents, ils avaient prévu que les adultes les regardent aussi
0: ah, ah, là oui, là ah là. oui, parce que maintenant, c'est vrai qu'il y a, un... a l'adolescent, et du coup, maintenant, ah, c'est des films, même sont... à l'époque. Hein,
3: oui, mais. Oh. Ah, alors, moi, je vais répondre un petit peu par une ouais. pirouette, et par, pour faire une un pirouette. petit hors-sujet, parce que ça me fait rigoler. Euh, en France, le teen movie euh, emblématique, c'est La Boum La Boom, c'est. quelle année La Boom, <rire> c est c est année la... 82. La Boom, c'est un film qui est destiné, soi-disant, aux adolescents, mais qui est surtout destiné à la famille. Et c'était le, le propre des films pour adolescents en années 80-90, c'est que l'adulte était absent. Là, nous, la France, on a un, petit peu, on a un peu moins compris le, le genre et on s'est dit que, en gros, les, les problèmes de l'adolescence devaient être vus par tout le monde. C'est un, une maladresse et un écueil que le, que le genre américain a réussi à éviter pendant un petit moment. Mais maintenant, avec justement le, co le concept d'adolescent, et c'est pour ça que Super Grave tient bien la route, c'est que justement les adultes peuvent le regarder aussi et se marreront aussi parce que ils ont grandi depuis les années 80 donc ils ont déjà été nourris au genre Oui c'est ça. donc maintenant les adultes Europe, euh, les, les teen movies récents pour, pour peine que ça enfin si c'est pas PG-13 parce que ça reste quand même bien cucu si c'est PG-13 euh, ben, ils, ils les regarderont aussi et je pensais à une dernière série et euh, du coup j'ai même pas parlé de, parlé de Supergram mais j'ai pas parlé de Joe euh, moi je vous conseille fortement de regarder Freaks and Geeks si vous avez l'occasion Puisqu'on parle de, de choses qu'on peut regarder en tant qu'adulte, il y a une saison. Il y a de, dedans, il y a, il y a Seth Rogen, il y a James Franco, James
0: Franco
3: il y a euh, l'acteur qui joue Marshall dans oh, Matthew Mother, dont j'ai oublié le nom là encore une fois. On l'appellera
1: Marshall jusqu'à ouais. la fin du temps. <rire> Je
3: crois qu'il est, il est, ouais, il est typecasté pour être un Marshall toute sa vie. Une, elle, il y a Linda Cardellini qu'on qu voyait dans Urgence à l'époque. C'est une série... Je,
0: je crois qu'elle est disponible sur, sur des services de, ah de oui. la demande.
3: Exactement. Et il faut la regarder parce que ça, c'est, je pense, l'héritage du teen movie. Il n'a jamais été aussi bien transcrit que dans Freaks and Geeks. Et sa suite non officielle, entre guillemets, undeclared, où là, c'est à peu près les mêmes acteurs qui se retrouvent à la fac.
2: Mm -hmm. Et okay. euh, Alex. Alex finalement une question, ah. effectivement. Euh, par rapport à Andy, c'était un genre qui était très masculin, effectivement. D'après ce que tu en bon, j'imagine bien qu'il est aussi très hétéronormé. Euh, ah, T'as oui, parlé oui. effectivement d'une euh... de, de, bon, exception qui était cette, euh, une, ce vrai, film qui mettait en, en, en scène oui. une cheerleader euh, up, ouais. lesbienne. Ah oui, But I'm cheerleader. Où, ouais. elle, euh, bon, où ouais. elle finissait les accords, fin, bref, bon, Je sais pas comment le sujet est traité, mais justement ça un peu ma question. Est-ce que c'est la seule exception Est-ce qu'il y a d'autres exceptions qui mettraient en, en scène par exemple des, euh, des attirances ou des romances queer ou oh, homosexuelles bah. Et euh, si oui, comment c'est traité
3: Alors, euh, bah, écoute, c'est une très bonne question. Le on généralement ça c'est des thèmes qui sont arrivés plutôt par le par des films plus dramatiques mm. euh, c'est vrai que le l'image de enfin on n'a pas encore j'ai pas encore de teen movie en tête qui me viendrait où euh, le personnage principal est un est un ne serait-ce que un adolescent en quête de sa quête de son identité euh, plus en, en tant que mm. genre ça mm. c'est un petit c'est encore un petit peu compliqué mais c'est ça va avec la, la société je pense que je ne veux pas faire une prédiction un petit peu comme ça, mais je pense qu'on va avoir droit euh, dans quelques années à un teen movie là-dessus. Un vrai teen movie, donc un vrai film basé pour réussir et pour être populaire avec un, un temps soit peu de budget. Mais euh, dans les années 80, on est, donc, euh, je ne voudrais pas dire encore le, ce, ce gros mot qui est Ronald Reagan, oui. mais euh, on est sur du conservatisme. Donc les, les bases étant conservatrices, euh, tout est amené à évoluer. Oui, bien je sûr. Je pense à Saved aussi dans, dans 2004 qui est euh, un film qui se moque un petit peu de, justement des conventions catholiques avec Michael E. Culkin d'ailleurs adu adulte. Jean Mais, mais c'est vrai que je pense que euh,
0: d'ici euh, peut-être déjà maintenant les premiers petits movies je pense qu'ils peuvent être clairement définis comme homophobes euh, sur certains traitements de... Ah bah oui. euh, euh, je pense que le premier American Pie, euh, l'homophobie est clairement un problème hein, Ah oui euh, j'ai un petit problème ça, ça, ça évolue je crois au fur et à mesure des films ah ben Parce qu'il y a eu un 4 du, des American Pie et je pense qu'ils ouais. deviennent plus doux et puis au bout d'un moment, je pense qu'ils
3: ah, intègrent complètement la, ah, la problématique. Ah, non. Mm, non. Non, non. Enfin, ah, euh... non Là, je repense aux American Pie 4, euh, l'espèce de réunion, de mariage, etc. où la conclusion justement du personnage joué par la Natasha Lyonne, c'est qu'en fait, elle était lesbienne tout le long. Et, ouais, et, ben... et, et en fait, euh, il, tu te dis, mais oh, putain, c'est pas possible. Quoi. Pourquoi pourquoi vous avez donné cette fin-là, comme ça, et euh, avec un, un gros foutage de gueule sur le fait que sa copine soit euh, plutôt masculine, avec, euh, c est, c est, ouais, ça c'est ça, ça gê c'est gênant. Quoi. Ça, Après je le 4, tout... personne ne l'a vu. Aussi, moi, je les ai oui, tous vus. Mais... Je les ai tous vus. J'ai vu même les sequels non officiels à moitié où c'est American Pie Prisons.
0: <rire> je crois qu'il n'y a que le père de Jim qui est Exactement. dans. Exactement. Et le du ta... coup, ils ont pu mettre la licence, c'est un scandale. Et il <rire> y a un cousin
3: stifleur qui traite par là, c'est toujours un petit cousin. Le cousin, c'est même pas l'acteur. Ah non, non, au début, c'est le, le petit frère et après, ça devient <rire> le cousin. Enfin, c'est vraiment incroyable. Mais. Bah, ouais. mode,
1: oui juste au niveau des séries j'ai l'impression que ça bouge un petit peu plus vite que les films ah bah
3: bien
0: sûr exactement exactement mais y y skills, enfin après il y avait ah. des, des, des séries oui. vraiment euh, qui traitent des problématiques skins qui est britannique
3: donc c'est pas tout à fait euh, oui, pareil mais tu parles de voilà dans les séries on est d'accord c'est là où, où justement l'évolution des personnages transgenres etc et euh, de... Je pense que c'est là où en fait, on pourra le plus rapidement possible avoir des... de l'évolution du genre. De,
2: de, ma de manière euh, plus précise, tu as cité à un moment donné dans les séries Buffy. Bon, moi, de, de tout ah ça, oui. c'est le seul truc que j'ai vu en fait. <rire> euh, mais, mais Buffy est très connue pour le coup pour être l'une des premières séries à avoir introduit un personnage lesbien dans le cast principal. Ce n'est pas exactement, exactement l'héroïne de, de la série, mais euh, oh, oui, c'est...
3: Même la fin la... Et pour le coup la fin de la série est... enfin, je ne voudrais pas spoiler ceux qui n'ont pas jamais vu la fin de Buffy mais c'est une fin extrêmement, extrêmement féministe où le pouvoir est donné aux femmes et où t'as pas un seul personnage masculin qui est euh, digne de confiance.
2: On a déjà discuté de ça dans le podcast, c'est amusant, je sais plus. On avait le podcast euh, Les sur le féminisme avec Déborah où on, possible, on avait parlé de Buffy ah, oui, non okay, Buffy, ouais. Je crois qu'on avait conclu que, enfin moi j'ai pas vu Buffy de façon, mais que Buffy était effectivement plutôt féministe, mais je ne sais plus, oui, exactement. Euh, ouais, euh, sur quelle base effectivement
1: Récemment, là, il y a la série The Politician où le personnage principal est euh, queer. Après, mmh. je sais pas comment mmh. lui se définit, mais euh, voilà.
3: Très bien, ma foi. C'est
1: c'est une révolution. En
3: sens. Nous y arrivons. Et bien voilà.
2: Et c'est ici que s'arrête cette première partie. Comme d'habitude, quand les épisodes sont un peu longs, vous pourrez retrouver la suite d'Age Critique dans deux semaines dans ce flux. Euh, suite où Adrien et Alex vous parleront du mouvement Solarpunk, tandis que je vous raconterai une chronique avortée sur Pasteur. Ciao à tous!